0: Oye, ¿vamos a la sección de preguntas? Servano, bueno. ¿qué tal? Sí. Oye, si alguien tiene preguntas, levantad la mano, sí. es el momento.
1: Cualquier pregunta que tengáis, ahora es el momento de hacerla.
0: Venga, va, atreveros. Atrever ay, ay,
2: yo puedo decir las que están en, en YouTube, mientras tanto. Sí, sí. Federico pregunta quién está en el hospital, que eso quizás se nos ha escuchado abierto, antes de ¿no? entrar en el, en el live stream. Está todo nos... bien, tranquilo. Está todo bien, está todo bien. Eh, hoy echamos a Dani de menos, pero esperemos que se, que se mejore. Eh, nos pregunta Amrit Baksani, ir pensando preguntas. ¿eh? Nos pregunta Amrit Baksani recomendaciones a la hora de fijar una valoración pre-revenue. Recomendaciones, o sea... No hay múltiplo. Lo único que
0: cuando hay pre-revenue es que no hay múltiplo. Bueno, no esto, hay múltiplo esto de de César nada. puede responder. Que, que, ¿Será que nunca nos han hecho
1: esa pregunta? <risa> 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 eh, ya, aquí depende de... O sea, no sé si lo haces desde el punto de vista de, de un VC o de un founder. Eh, yo tengo el punto de vista del founder, que bueno, es que el precio, es que el precio el no lo ponemos nosotros, realmente. O sea, lo no podemos poner nosotros, podemos intentarlo, pero realmente es el precio que estén dispuestos a pagar. El eh, o sea, pues, más alto posible. En correcto. En pre-revenue, el precio lo marca el mercado. Definitivamente. Siempre lo marca el mercado. Sí, sí. sí, pero es más fácil hacer múltiplos cuando ya tienes revenue. Eh, o hecho, es, es, es más, más fácil, predecible. Es más decirlo? fácil
2: poner una, una
0: valoración alta pre-revenue que con poquito revenue. Totalmente. Yo creo que lo mejor es no hablar de valoración. Porque eh, va a ser ridículo decir que vales 2 millones de euros cuando tienes un PowerPoint. O tres líneas de código. Es mejor decir, mira, yo quiero pasta la máxima posible y no me quieres diluir más de un 20%. Oye, es lo mismo, pero no estás hablando de valoración. ¿Sabes? Y a partir de ahí, hacer, poner a la gente en cola y que, y que si alguien quiere ofrecer más, pues mejor. ¿no? De hecho, yo, voy, o sea, yo no diría me voy a a diluir un, No sé qué has dicho. 20%, Tampoco es verdad. Tú eres de no decir nada. Te, yo, ni un. Es un delante de Romero de hablar mucho no, y necesitar. Este dinero para hacer este plan. <risa> este,
2: <risa> plan. este dinero eh, para hacer este plan. Y me quiero diluir lo mínimo posible. Uh -huh. es que obviamente, <risa> es racional. Me quiero diluir lo mínimo posible. Sí, sí. O sea, nadie se quiere diluir más. Es, es evidente, ¿no? Eh, a ver, respondiendo a algo más práctico, eh, comparables. Eso sea, al final en, eh, enterarse de deal.
1: Sí, pero es que aún así. O sea, a veces comparas no, cosas pero, que son un poco subjetivas.
2: Ya, pero al menos tienes algo donde saber, ¿no? Si tú dices, vale, Tentas conozco que César, que tiene X años de experiencia con un equipo tal en este mercado y tienen un MVP, eh, tiene una valoración esta. Vale, pues oye, yo tengo menos experiencia, pero tengo ya pues 10 pruebas de piloto, pues quizá me puedo hacer una valoración comparable. Eso es lo máximo lo que podemos hacer. Vamos a hacer decir.
0: una pregunta de, del público. Tenemos una pregunta del público. Venga. Gracias, eh, Juan Carlos. Encantado. Eh, se decía el año pasado que el fondeo hacia nuevas startups iba a la baja y que iban a ser mucho más eh, enfocados al revenue, que eh, digo, al, a la utilidad que al revenue. ¿no? ¿Cómo ven el 2023 en, en fondeo? No, no tan alto, o sea, no series B o, o C, sino más este, C y, y serie,
2: A, ¿no? El, en, en serie ese que has es preguntado no, ¿eh? pero en series B, C y adelante sí. está mucho peor de lo que pensábamos que estaría. O sea, ya éramos pesimistas, ha empeorado. Está muy mal en series B, C y tal tal. Como lo
0: dices, tío? Cojona. Bueno, es
2: que acojona, <risa> es que acojona. O sea, eh, pff, eh, en series SID. está muy bien. La verdad es que está muy bien. Hay, hay inversores, está hasta lejos todavía. Faltan años para llegar a un negocio con múltiplos comparables y tal. Y hay mucho VC nuevo que quiere invertir con fondos, con lo cual en serie SIT, yo creo que es tan buen momento, sino mejor, que, que
0: cualquier otro. Siempre dicen que las empresas buenas o las, muchas empresas salen en momentos de crisis. Correcto. Hay mil ejemplos. Y hace falta poco dinero para empezar una empresa, con lo cual siempre. Hay, y hay dinero en los VCs, con lo cual sí. eh, es, una, es obvio. En la serie A. Depende, ahí sí que depende el modo
2: de negocio. Claro, si eres un quick commerce delivery con unit economics por demostrar y tal, lo tendrás jodido. Si eres un B2B SaaS o un e-commerce con buenas métricas, buenos márgenes, predecible y tal, la serie A todavía está bien. Es después de la serie A donde está muy mal. Serie C sí te está muy bien, serie A depende. Esta es mi, mi lectura de, de hablar con emprendedores y con inversores. Y si, o sea, las empresas serie B IC, ID, eh, y C y D y los inversores nuestros de empresas de este estadio, el mensaje que repite todo el mundo es agárrate fuerte, que aquí no hay ni un duro para nadie.
1: Luego en, en Early Stage vale la pena mencionar que también depende mucho de, de la industria, porque, por ejemplo, inversiones en Web3, eh, <risa> Bueno, pero, pero sí, es que sí. en 2021 era principalmente web eh, free. O sea, eh, ahora es todo ya Por eso habéis hecho el pivot vosotros, ¿no? Nada, <risa> no, no, no. nosotros estamos bien.
2: Pero sí, sí.
0: Momento interesante de mercado. Más preguntas.
1: Buenas tardes. Soy Álvaro. Bienvenido. Eh, bueno, yo os quería preguntar, porque seguro que a lo largo de vuestra carrera como emprendedores habréis tenido muchos aciertos clave que ni os los, ni os los esperabais, pero seguro que también os habéis dado muchas hostias que os han hecho aprender mmm, grandes aprendizajes. Entonces quería preguntaros si podríais compartir esos aprendizajes y si os repetiríais, os volveríais a dar esa hostia si supierais que la pudierais haber evitado de alguna manera. Gracias. Yo tengo que pensar. Yo es que este, esta pregunta ya la he respondido. Creo que hay
0: un short mío respondiendo exactamente a esta pregunta. Con lo cual, si hay...
1: César, ¿dónde está pregunta? ¿Tengo que pensar? A ver, es que aciertos como emprendedor, la verdad que por ahora ninguno. Así que... Esa es la verdad. Eh, no, estoy intentando pensar en momentos de factorial... A ver, contestando a la última pregunta, si pudiera no darme las hostias que me he dado, pues no me las daría, obviamente. <risa> pero esto no va así. Ob ob obviamente no va o sea, así. No... Eh, idéntica, idéntica, la... no,
2: pero parecidas... O sea, vuelven. Hay errores que vuelven. Mm -hmm. No somos perfectos en ese sentido, ¿no? Porque a veces dices, no, con... ahora es diferente. O sea, incluso te diría que se, que se repiten errores. Eh, la conclusión al final es que... Hostia, eh, las cosas... El mundo no es determinístico y, y exacto, con lo cual... Si para llegar a punto de hoy te has cometido 14 hostias, es que quizá eran necesarias las hostias. O sea, no sé ni si las querría evitar. Si estoy contento con el punto en el que estoy hoy, no sé ni si quiero evitar estas hostias. Quizá eran necesarias. Es muy difícil. Yo, cuando hemos hablado de esto, al final siempre me he remitido al error más grave de que, que tiene consecuencias más malas es el de talento. Es el de contratar a la persona que no deberías contratar o dejar perder a la persona que no podías dejar perder. O promocionar a la persona que no toca. Talento. Estos son los errores, eh, pero bueno, claro, buena suerte, ¿no? O sea, es fácil poner un tweet diciendo, no, hay que hacer esto, pero luego hacerlo es más complicado. En general, luego, es que es todo muy complejo. ¿eh? O sea, las, los grandes aprendizajes y las grandes reglas y tal sirven de poco. Sirven de poco, porque la realidad siempre está llena de matices y, y no está clara
1: en el momento. Sí, difícil sí, contestar. Yo, yo sí que creo que, o, o al menos para mí, el momento que más me sorprendió eh, fue cuando hicimos el cambio de, de Free a paid. O sea, eso sí que fue una, una sorpresa increíble. O sea, el, el porcentaje de gente que convirtió. Que la gente pague, ¿no? Sí,
2: sí pero ¿cuál es el, el error?
1: El error es haber estado tres años. Sí. No los tengo <risa> no, claro.
2: Pero... Quizá era necesario estar tres años pues gratis no. porque el producto que tenemos era una caca hasta que no lo fue. No lo sé. O, o sea, o sea, yo estoy contento con donde estamos hoy, con lo cual eh, no lo quiero cambiar. Uh -huh. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Hay ¿Más
0: preguntas?
3: Hola, bueno. Eh, a ver, relacionado con el tema de, de la IA y, y todos estos observantes que están habiendo, también contando que leí el otro día, a ver si no es un vuelo, etcétera, con todo lo que anda por ahí, de que en Estados Unidos ya iban a representar en, de forma legal, ante un juez, eh, una violación de tráfico eh, de con una IA. Así que no haría falta un juez, así que no haría falta eh, pagar a la persona, digamos, para personas que no se lo pueden permitir, etcétera. Un abogado, un abogado, ¿no? Sí, no, un juez, pues, un abogado. Eh, perdón, claro. Eh, sí. No, perdón. sí, sí. Eh, por lo cual, con, con todo el tema este de, del avance, ¿cuán lejos, o si es posible, porque cada vez parece más, más tontería pensarlo, pero más realidad, el de que tengamos todos un asistente IA en casa que realmente sea capaz de reconocer, etcétera, nuestra voz y haga las acciones de reservar? Porque ya que tenemos, por ejemplo, el acceso a toda esta información, si tú quieres reservar el, el mejor sitio, buenos precios, etcétera, la IA podrá ir a través de internet, a hacerte la reserva, hacer la transacción, etcétera, con solamente preguntárselo. ¿Cómo veis este futuro a nivel de llegaríamos a vivirlo en, en nuestras vidas o las vuestras, por ejemplo?
0: Este presente, diría yo, ¿no? Sí, sí. sí este. Yo lo tengo yo en tengo, la Yo tengo varios de estos en casa. <risa> bueno, y en el bolsillo también, de hecho.
2: <risa> también. Pero o sea, es, yo, yo creo que hay... Hay, más hay humano. No llegando a ser... ¿Sabes un... qué pasa? ¿Cómo te
3: llamas? Yanko.
2: Yanko. Yo creo que esto eh, lo vemos todos en la ciencia ficción y mola mucho en la ciencia ficción pero yo creo que estamos a veces imaginando soluciones a problemas que no existen porque la realidad es que yo no quiero que alguien me diga cuál es el mejor restaurante para ir a cenar, yo ya sé a cuál quiero ir ¿sabes? entonces nos imaginamos que no, que se lo pedimos a una IA y realmente sabe, pero no ya lo sé yo y, no, y eso no lo puede saber ninguna IA, entonces al final reservar hacer una reserva por Open Table, por voz en lugar de una web, eso ya se puede hacer hoy Va más o menos bien, la verdad es que si te ahorras suficientemente tiempo lo haces, si no lo haces con el móvil en 15 segundos mientras bajas las escaleras. ¿no? Yo creo que estas cosas como de ciencia ficción eh, son problemas que no existen. Y ahora lo que estamos resolviendo parece ser que son problemas grandes, porque la gente se está volviendo muy loca, ¿no? como resumir, contexto, o sea, resumir texto, dar contexto, dibujar, crear. Eh, y, y yo lo que creo es que no nos podemos imaginar dónde estaremos en dos o tres años. Mi experiencia con la tecnología... Es que, es que no somos capaces de visualizar lo rápido que cambia. Porque desde el momento en el que te dicen... El otro día había un clip de un señor, un presentador de tele norteamericano, eh, el día que se anunciaba el iPhone, no sé si lo habéis visto porque ha salido mucho esta semana, eh, que se descojonaba de un iPod que era teléfono. Pero, pero vaya, vaya gilipollas 500 dólares. ¿no? Vaya gilipollez. No, <risa> ni, ni siquiera, ¿no? Y de repente dices, o sea, vaya gilipollas no tener un smartphone hoy en día, ¿no? Entonces es, cuesta mucho imaginarse el futuro y en el caso de la IA
0: se acaba de abrir la caja de gusanos. todas ¿formas de Alexa hace tiempo que hace esto que, que dices, no? Lo, lo, que, lo que sí que se está viendo es que no tiene una motivación económica detrás. O sea, Alexa perdió mucho dinero. Mucho dinero. ¿Por qué? Hostia, porque no es lo mismo... Tener una sola solu solución, digamos, que referencias con una sola query o una sola pregunta, que tener toda una parrilla de soluciones, de posibles negocios, como tiene Google. El Google es un negocio muy rentable, Alexa no es un negocio rentable. Todavía no hay modelo de negocio. Yo creo que al final el capitalismo es lo que el principal motivador de este tipo de cosas.
1: Claro, pero cuando dices Alexa eh, no es un modelo de negocio viable, entiendo. Eh, Te refieres solamente a la línea de negocio de venta de dispositivos Alexa. No,
0: no. No, la PNL de no, Alexa. No, la
1: Pianel de Alexa.
0: ¿Qué incluye? Que incluye también promoción, skins, no sé cómo le llaman, skins, de, para, que utilizan la API Skillsets. de... de ¿eh? Skillsets. Skills. Skills.
1: Y, claro, lo, lo que no creo que incluya es la cantidad de recolección de datos que están haciendo para Amazon.
0: Ya, bueno, whatever. ¿Sabes? Bueno, pues es que no, no, es que, pero es que no, no, lo lo saben, no lo saben monetizar. Es
1: que como no lo de la rumba oye. que esto
2: no lo hablamos, que Amazon compró iRobot que la gente se volvió muy paranoica a mí me hace un poco de gracia. Porque la verdad es que si Amazon tiene un, un, un mapa de mi piso, ¿qué más me da? ¿Sabes? O sea, bueno, Google sabe todo que lo global. que busco en Internet. Pero ¿El Amazon mapa sabe, de mi piso es el problema?
1: Pero Amazon sabe los muebles que te caben. ¿Qué más me da?
2: Ojalá que me ayude a comprar sí, sí, los sí, muebles. No, no. ¿no? O sea, que vaya problema lo, de privacidad. Otra cosa es una cámara en el lavabo. ¿vale? Lo que esto, decir es que va, esto, va, valorar, la tiene, seguramente. Que Alexa. No, que no.
1: <risas> lo que quiero decir es que valorar el éxito de negocio del producto de Alexa... Únicamente, eh, con, con su P&L, creo que es incorrecto porque es muy probable que Amazon esté recolectando una cantidad de datos brutal esto para vender qué, más. ¿Datos es de qué? ¿Quién no tiene datos Amazon? Amazon
0: con un palo en, en, en la bolsa por este tema. Eh, ¿Por Alexa? Sea, por Alexa, sí sí bueno porque ya mucho tiempo metiendo pasta y ahí no hay quien lo justifique. Uh -huh. No, en el
1: futuro tendremos datos, tía, bueno. sí es que datos ya tienen, datos o sea, ya tienen. Bueno, porque también es un tema bastante delicado. ¿eh? A la gente no le gusta saber que Amazon recolecta sus datos. La gente no lo sabe. Ya, yeah, pero no es
2: racional. O sea, la gente se preocupa por unas tonterías. Eh, no, no... Pff, a titular, ¿no? Eh, <risa> Quiero decir, sí, que estamos desde hace un montón de años buscando eh, en, en, en un navegador y utilizando nuestro Gmail, donde nos abrimos... Toda la gabardina, desde hace un montón de años en nuestro email la lleva toda la información privada, todos los passwords, todo el tal, no es ningún problema. Hay un microfonito y, y nos ponemos todos a correr. O sea, no, no entiendo. Sí, sí,
1: pero es lo que es, también. O sea, es igual. lo que es, qué significa. O sea, que a la, la gente le da miedo y punto. Ya, ya, pero no creo que. Sí, sea racional. Eso, eso comparado es un tema con tabú. la cantidad de, mi, mi de privacidad es...
2: que ya no tenemos.
1: Sí, sí, sí. Vale, pero eso es otra conversación. Vale, vale. <risa> <risa> o sea, lo, lo que quiero decir es que Amazon. Eh, bueno, tampoco voy a repetir. O sea, que es capaz de capturar un montón de datos. Ha metido cámaras en casa, ha metido micrófonos en casa. Eh... ¿pero ¿Le, ¿Le interesa
2: Amazon? ¿La cámara le interesa espiarte? Pero, obviamente. ¿Espiarte? Claro que sí. ¿Qué, ¿Para qué? ¿Para venderte? Sí, sí, tío,
1: para ver lo que llevas puesto y recomendarte cosas similares. Ojalá. Perfecto. Sí, sí, pero sí. Yo, no, esté, yo, yo no entro en que, en que esté bien o mal. O sea, lo que digo es que está pasando y que ve, ver el éxito de Alexa únicamente mirando a los dispositivos que han vendido, las acciones que hace la gente a través de Alexa, creo que es incorrecto.
0: Bueno, oye, igual, igual ahí descubren algo.
1: Vamos a otra pregunta.
0: Si no, aquí tenemos, nos han pasado preguntas por Instagram. A mí me he pasado aquí. Y en el Hostia. YouTube todavía quedan Hostia. algunas, ¿eh? Hay una que sí que quería comentar, porque es un
2: clásico también de, de, de los valores absolutos y relativos. ¿eh? Alberto Albert Ruiz, perdona, nos dice, hola, Solo comentar que me parece muy feo que cobréis entrada, entre comillas, por asistir en persona los jueves. Es una forma de cerrar puertas y el emprendimiento contra más abiertas mejor. Pues es, es un tema fantástico porque lo hemos discutido hasta la saciedad. Oye, al, todos, o sea, cualquier persona, que hay gente de negocio. O sea, haced los números. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué cuesta la entrada? Ocho euros. Vale. ¿Qué cuesta una hora de una persona? Hay dos personas full-time preparando esto. Hay un espacio de no sé
0: cuántos metros no, cuadrados hay, aquí. Hay, hay a hacer un disclaimer que diga cuando lleguemos a los 100 billion de beneficio... Ahí ya no cobramos. <risa> ahí ya no cobramos. No, pero quiero Como decir que,
2: que este evento cuesta mucho dinero. O sea, que este evento no gana dinero, cuesta mucho, nos cuesta mucho dinero. O sea, nosotros no ganamos dinero, pues si alguien se lo planteaba. No, perdemos dinero <risa> haciendo este evento y lo hacemos encantadísimos de la vida. Lo que pasa es que no nos gusta que se nos llenen los eventos y la gente no venga. Y cobrar un, un precio simbólico nos ayuda a que se llene de gente que está comprometida a venir. Esta es la clave, punto. O sea, hacer los números de este negocio y veréis que es un negocio de
0: Incluye consumición, ¿eh? para, el, para que no lo sepa. Correcto. ¿sabes?
1: Y que y al final pueden verlo en YouTube perfectamente. Claro, y es gratuito y hacer YouTube. comentarios. Correcto. Y hacer, no, pero que, sí, hay, entonces, hay un, un chico que tiene una pregunta. Quiero ¿sí? explicarlo
2: para que la gente sepa que, que así no nos ganamos la vida.
0: Muy rápidamente. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? 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 Preséntate, si quieres. Ah, soy Federico. Eh, estoy empezando como un side project um, eh, tecnología no-code y eh, quería saber cuál es vuestra opinión del papel que tiene que jugar el no-code en, en un proyecto de desarrollo, a uh, dónde se puede llegar.
1: Vale, eh, el no-code es una herramienta, bueno no es una herramienta, pero es, es un framework, eh, una forma de trabajar increíble para hacer prototipos, es, es, es increíble, o sea realmente eh, ha habilitado un montón de gente que quizás eh, no es muy eh, fluida con código, eh, a construir aplicaciones realmente complejas eh, nosotros en Latitude por ejemplo, bueno, una de nuestras máximas eh, es habilitar a que la gente eh, explore sus datos y los analice y pueda tomar decisiones basadas en ellos sin necesidad de saber código ¿vale? entonces yo súper fan del, de, del no-code eh, ¿qué es lo que pasa? que cuando tú quieres construir una aplicación compleja que se compone de muchos módulos, eh, que tiene interacciones chungas... Eh, o sea, al final no, no escala muy bien con complejidad. Entonces, eh, no te va a servir para, por ahora por lo menos, para montar una empresa de, de un billion... Eh, pero sí que te va a servir para, llegar, para ir del 0 a 1 seguramente y ya hay muchos casos de empresas que, que ya lo están haciendo yo mismo uso productos construidos con no-code eh, y, y oye, van bien funcionan, eh, me resuelven mi caso de uso y todo perfecto, ahora cuando lo quieres escalar a miles, decenas de miles de usuarios eh, cuando quieres hacer pues features complejas, interacciones chungas como digo, eh, retos de interfaz, cosas así se queda un poco corto, pero para prototipos, joder, ojalá existiera antes
0: si no, a ver, leo alguna otra de Instagram. No he leído ninguna, ¿no? De Instagram, a ver. Eh, a ver, ¿qué incentivos poco comunes para los trabajadores recomendáis? Incentivos, beneficios para los trabajadores. Poco comunes, ¿eh? Poco comunes. O sea, el gimnasio ya pilot. Para y tal,
1: Copilot. No. Eh,
0: mira, una, yo soy muy fan de, de los incentivos one-off eh, para cosas concretas muchas veces no puedes planificarlo todo eh, en una empresa y aparecen retos sobrevenidos eh, en la que hay alguien en, tu, en la empresa que puede ayudar entonces definir eh, bonus ad hoc para cosas que la empresa le interesa de one one off, eh, o sea de una vez eh, es algo que yo creo que es un buen instrumento no, no necesariamente tiene que ser monetario eh, puede ser eh, en especies, puede ser un regalo puede ser cualquier cosa pero incentivar ese tipo de cosas yo creo que funciona bastante bien. Por ejemplo.
2: O sea, los beneficios es, un, es, es, es muy peligroso. Es un mundo en el que... Si no con, es one-off,
0: es muy peligroso. Eso te diría sí. yo. En España sí. particularmente.
2: Eh, encima tienes la laboralidad. Pero en general, con toda la buena intención, intentas ofrecer algo que crees que es muy valorado. Y oye, todos somos muy raros. Y cada uno valora cosas diferentes. Y acabas ofreciendo a todos... Un gimnasio cuando la mitad dice yo no quiero gimnasio. Ofreces a todos un seguro cuando la mitad dice yo no quiero seguro. Ofreces a todos eh, cervezas y la mitad dice yo no bebo alcohol. Entonces es muy difícil... Eh, generalizar, con lo cual al final dices, oye, hay una cosa que es muy personalizable, que es el dinero, que cada uno se lo gasta como quiere, donde funciona mucho mejor que si intentas hacer cosas no dinerarias que tienen un valor emocional más alto, pero que es mucho más difícil de darle valor. Y al final lo que nos ha acabado pasando es que nos gastamos 500 euros en, en beneficios y la gente no percibe preferiría 500 euros en efectivo. Y dices, pues somos tontos porque estamos aquí dedicando tiempo y tal a gestionar 500 euros en beneficio cuando la gente preferiría 500 euros en, en efectivo. Es, es, diferente, es, es difícil. Yo creo que los beneficios más útiles al final acaban siendo el dar oportunidad, dar reto, dar reconocimiento, dar libertad. Eso tiene un valor infinito. Infinito. Y luego recompensar, de, digamos, bien a la gente que, que, que entrega resultados y variabilizar la compensación donde uno tenga control de su compensación. Dice, oye, yo si es que si la reviento
0: me forro. Perfecto para todos, ¿no? Esto que has dicho es, es muy interesante. O sea, el, el, al final, el máximo incentivo es, toma, aquí tienes un budget importante de la empresa, gestiónalo, equivócate, aprende. Aprovecha esta oportunidad única. Ese es mayor beneficio y es que si estoy, estoy trabajando en algo, qué mejor que me digan, oye, haz, ¿no? Eh, y luego formación, ¿no? Exponerte a formación. Oye, pues hay muchas cosas que a la gente le interesa. pues A los programadores, conferencias. Pues hay conferencias en todos lados. Pues, organizar off-sites, eh, ir a las conferencias. Pues este tipo de cosas la gente los valora. Y relacionado con eso, hay otra persona en Instagram que nos pregunta ¿qué participación le daríais a un desarrollador comprometido? Y yo creo que esta pregunta igual empieza mal porque, como todos los beneficios, eh, hay un principio de homogeneidad, eh, que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Puedes tratar, a no ser que sea el primer programador, o el primer empleado, o la primera persona de, de la empresa. Eso es César en Factorial. Que evidentemente era un caso totalmente ad hoc. Eh, yo, yo te recomendaría que pensaras, eh, que generalizaras esta forma de, de, de retribuir a. Hacer un framework. A, exacto. Que pienses en un framework por. Por, aunque sea de napkin, ¿eh? de, de servilleta, y aunque sea para las primeras, para el primer año, para el segundo año, pero que no pienses en esta persona concreta, no piensa en, oye, la gente, pues si hace X cosas, si tiene X performance, o simplemente si tiene X permanencia en la empresa, o si tiene X criterios que, que tú consideres que tienen valor para la empresa, pues los apliques a todo el mundo, porque si no, al final lo que tú piensas que es un incentivo va a ser un desincentivo para otros, y luego legalmente te puedes poner un problema. Y yo creo, para, para ayudar un poquito,
2: porque veo gente que hace cosas muy locas, ¿no? Que dice, ah, es que he leído en un blog post del 2006 eh, que el primer ingeniero le daba un 2% y al segundo un 1% y al tercero un medio por ciento. O sea, 0,5%. Y, 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 y racionaliza un poco, ¿no? O sea, el, el dinero es dinero y el equity es dinero. Es dinero futuro, incierto y con riesgo, pero es dinero. Entonces, y ese es el más importante, es el, es el por, bueno, por, eh, porque estamos aquí, ¿no? Correcto. O sea, eh, hay muchos emprendedores que van a un inversor como vienen nosotros, ¿no? Dicen, es que esto va a valer 100 millones de euros. Y luego van a, a, al primer programador y dicen, ¿Un 1%. coño, ¿le acabas de pagar un millón de euros a este tío? Porque a mí me has dicho que valdrá 100 millones de euros. Y a este le has dado un 1%. Con lo cual, ¿le acabas de pagar un millón de euros a este tío?
1: Que puede, ¿eh? puede ser, ¿eh? Que puede ser. <risa> Pero más
2: para que sea la hostia, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, si, si vale 100 millones, vale 100 millones para todos, ¿no? Entonces, al final es decir, oye, una manera es decir, oye, yo el mercado, me invento números, ¿eh? el mercado es que tu salario sería 60.000 euros. En una empresa, pues en, en, en Repsol. ¿Sabes? Quizá no te lo pasas tan bien, pero es bastante seguro el trabajo y tal. Yo no te puedo pagar, he dicho 60, ¿no? Te puedo pagar 30, pero quizá te pago 30.000 euros más en acciones de la compañía a valoración X. Entonces, quizá no los ves nunca estos 30.000 euros, quizá estos 30.000 euros se multiplican por 100. Bueno, pues es una manera, yo creo, racional de calcular esto, de decir, oye, yo te pago. 60, eso no puedes decir legalmente, pero tú piensas, yo le pago 60, la mitad se los doy en, en euros que sirven para pagar el alquiler, la otra mitad es una apuesta que hace esta persona en la empresa, que quizá valen de algo, valen de mucho, quizá no valen de nada. Y si lo explicas bien, la gente lo acepta y, y, y te ayuda a contratar
0: talento bueno. Pero es un tema complejo este. ¿eh? Vale, ¿alguna pregunta más en la audiencia? Seguro que no. Bueno, aquí en YouTube hay unas cuantas que ¿eh? están acumulando ahora Vamos ¿Cómo? a decir
2: la de My Life Was Not in Store, que es un oyente miembro. Venga. Nos sí, preguntan. Claro. Vamos a dar prioridad a ¿no? los oyentes Venga. miembros. Es de primero de youtuber esto. ¿Recomendaciones para sacar petróleo del networking sin perder tiempo? Entre paréntesis. Siempre acabo hablando con personajes. Dios los cría y ellos se juntan. <risa> Tú eres un maestro de eso. ¿De, de personaje? O de... <risa> Ambos. <risa> y de networking. Eh, ¿Qué pensáis
0: vosotros? Hombre, no. Yo, no soy soy yo. yo soy cero networker. Ya. Yeah.
2: O sea, en general, al, eh, como muchas cosas en la vida, ¿no? Al networking, al, al que te invitan es al que no tienes que ir. Un poquito, ¿no? Tienes, o sea, muchas veces tienes que pensar dónde estás en el food chain. <risa> y tú quieres ir para arriba. Tú quieres siempre disparar arriba. Si, si te invitan a ti, quizá no es tan interesante para ti. Quieres ir a donde no te invitan, que es donde está la gente interesante para ti. Entonces, en general, eh, hay que ser muy escéptico con el networking. Eh, es muy fácil perder todo el tiempo que se dedica al networking y más eh, entonces en caso de duda no ir
0: no hacer networking hombre pero, y, pero en caso de que estés metido o sea, yo creo que una cosa importante es de evitar la empatía que te hace estar en una conversación durante dos horas o sea, ah, que, bueno, sí. o sea, hay que saber hay que saber, <risa> hay
2: que saber darse la vuelta y decir buena suerte <risa> y, y irse a buscar a alguien que, que tenga valor para ti eh, hacer networking con esa persona si no engancharse es, es, no engancharse. es una buena no engancharse es una buena, sí, es un arte esto más que una ciencia. ¿eh? Yo creo que es difícil de, de explicar. Pero bueno, ante la duda, no ir a networking, o sea, al final no ir a networking. Es que no vale para mucho networking. Yo creo que si tú tienes que ir a vender, pues vas a un sitio donde haya gente que te quiera comprar y vas ahí y vas a vender. No vas a hacer networking, vas a vender y no hay ningún problema en ir a vender. Todos aquí hemos ido a vender un montón, ¿no? Eh, pero networking porque sí, pff, no sé. Si aquí, si buscáis cofounder no vais a hacer networking, vais a buscar un cofounder Oye, ¿eres programador? No, oye. Buenas noches. ¿Tú eres programador? No. Buenas noches. ¿Es ¿Eh, programador? ¡Hostia, qué tal! Estoy buscando programador. Eso me parece cojonudo.
0: Pues sí. A ver, alguna pregunta más. Eh, hostia, hay preguntas que. O sea, ¿cómo conseguiréis clientes en un B2B? Es que de verdad. Y una pregunta de. haciendo networking. Una, un, un usuario que se llama Editorial Letra Minúscula eh, pregunta: ¿por qué no os vais de España? ¿No sería mejor pagar menos impuestos? Eh, pues
2: sí que sí, porque luego hay y, matices. Sí, la, la pregunta se hace más interesante. Sí, ¿eh? no,
0: ¿Y conseguir in inversores de Estados Unidos más fácilmente es por razones personales o económicas? Eh, y, y mira, yo personalmente es por razones personales, o sea, no, no razones económicas. Yo no todos los, los someto... Seguro que no es por económicas. No, Eso <risa> yo, yo no todos los someto al mismo análisis racional que cuando estoy haciendo dos experimentos, de una B test en, en una landing page. Eh, o sea, yo, yo, en el fondo, yo creo que, que estamos en un muy buen entorno para empezar negocios. Eh, y es la razón también por la que hacemos todo eso. O sea, intentamos compartir lo que estamos haciendo nosotros y, de, entre otras cosas, para demostrar a la gente que, oye, que se puede hacer desde aquí. Que estamos en un sitio donde no solo se vive bien, sino es que además hay mucho talento. Y hay muchos recursos, cada vez más. ¿no? Eh, y, y además hay recursos más accesibles, muchas veces, a menos coste que en, en polos con mucha más competencia, con mucha más concentración de, de gente o de empresas y tal. Con lo cual eh, o sea, yo, yo no, no acabo de entender si, si la motivación única y exclusiva es el dinero, que es muy difícil encontrar emprendedores que su única motivación es el dinero. ¿eh? Yo no los veo con tan, éxito no conozco yo, no los veo tan a menudo. Eh, pues entonces sí, oye, pues igual sí, te tienes que ir a un sitio donde tu residencia fiscal esté, tengas buenas condiciones, eh, para tu tributación, porque al final te va a acabar llegando a la persona física de una manera u otra, es una trampa que, que uno no espera hasta que se encuentra. Eh, cuando creces, o sea, tú vas a acabar tributando, vas a acabar tributando y de forma por todos, o sea, como empresa, como, como persona física, como todo, vas a tributar como todo. Eh, pues si esto es algo que te preocupa, pues ya piénsalo al principio, ¿no? Pero a mí la verdad es que no me preocupa. No sé. ¿Vosotros? ¿Te
2: preocupa? Yo, yo soy tan cafre que no solo no me he ido, sino que me he traído a mi mujer de Suiza para, para aquí, ¿no? <ríe> o sea, todo <ríe> fatal. Eh, no, al final es, es donde quiere uno vivir. ¿no? Hay, hay una cosa muy importante que es... Que es o sea, de hecho... Si no lo habéis escuchado, escuchad el podcast donde hablamos de creo que la serie B de Factorial y explicamos origen de Factorial y tal. Yo en mi vida pasada, en mi empresa anterior, nos tuvimos que ir de España a San Francisco porque aquí no había Venture Capital que supiera lo que era software as a service. Hace 12 años de esto. Eh, ahora, por suerte, hay, hay capital, es bastante más global que lo era antes y elegimos estar aquí porque queremos estar aquí. O sea, la verdad es que tan simple, nos gusta vivir aquí. La gente, la familia, el clima, eh, la sociedad, o sea, un poquito todo, nos gusta vivir aquí, estamos bien, y como estamos aquí, pues creamos la empresa aquí. Y en el caso de Factoren, incluso, aunque nos han mmm, no, bueno, sí, pedido, iba a decir obligado, no obligado, pero pedido varias veces que, que moviéramos la empresa, que, que, la, que la redomasticáramos a Delaware o a otros sitios y tal, pues oye, sabes que es que estamos aquí, la realidad es que estamos aquí. Entonces, vamos eso, a. Eso
1: no implicaría que os mudarais a Estados no, Unidos.
2: No, pero incluso la empresa hemos dicho, la dejamos aquí. Uh -huh. y, y nos hemos quedado aquí como SL y, y es al revés, tenemos una filial en Estados Unidos y la, y la matriz en España. ¿Cambiaría
1: mucho a nivel de impuestos?
2: Es, ¿Para la empresa? Sería mucho mejor tener la filial, la matriz en otro sitio, sí. Uh -huh. Depende.
0: Sí. ¿no? Depende. Pero te complicas la vida. Uh -huh. Entonces, decir, oye, pues no me lo complico y hago lo que paso por el tubo y ya está. Uh -huh. Entonces, al final, eh, donde vas a tributar más es donde tienes la actividad real. Claro. Punto número uno, Y donde viven los accionistas. ¿Vale? O sea, Estos dos factores yo creo que son los que más cuanderan uh -huh. en un esquema de tributación. Pero hay más cosas. Hay Seguro música. que nos arrepentiremos en el futuro, ¿eh? pero por el momento estamos aquí y, y oye, se un y Mira, contenedor. Y hay, un, hay una persona en YouTube que dice al alto comisionado de emprendimiento le encanta esto. <risa>
2: el alto comisionado de emprendimiento que vino a nuestra oficina antes de Navidad. Hay un señor que literalmente
0: es el alto comisionado. Yo no sabía este título. Sí, sí, que claro. eso no significa que el ecosistema las instituciones y tal tienen que cambiar radicalmente sí, y en, sí porque muchos se van muchos se van o sea sí. hay gente
2: que se queda aquí pero, pero el negocio lo monta afuera y luego mucha gente que se va por suerte ya no tanta gente se va pero todavía se siguen constituyendo muchas startups en Delaware en Islas Caimán
0: en Reino Unido en un montón de sitios mm. venga pues lo dejamos aquí y pasamos al networking <risa>
1: <risa> esto que hemos dicho que no vale para nada no <risa> Una pregunta.
0: En el oh, el girito. No. no. Muy tímidos hoy, ¿eh? sí. Venimos fríos,
2: hemos hecho el parón de Navidad y hay que sí. volver a calentar. sí, sí. Pero sí. bueno, la semana que viene, todos calentitos.
0: Oye, pues muchas gracias a todos por venir y nos vemos la semana que viene.